0: 2017年3月24日千葉県松戸市在住のベトナム国籍で小学3年生の9歳だった女の子ンさんが終業式に出席するため家を出た直後に行方不明になった警察は懸命に捜査したが残念ながら3月26日千葉県阿鼻子市の排水路脇の草むらで変わり果てた姿で発見された警察は事件として捜査開始すると遺体発見現場から約 20km 離れた茨城県万東市の利根川河川敷で林さんの赤いランドセルや衣服などが発見され捜査本部は土地勘のあるものの犯行と推定した事件発生から20日以上経過した2017年4月14日千葉県警は千葉県松戸市に住む渋谷義政という男を逮捕渋谷が犯人だと断定された理由としては銀さんの遺体に残された遺留物の DNA 型が渋谷の型と一致したためであった渋谷を詳しく調べてみると渋谷が所持している軽自動車の後部で採取された毛髪の DNA が銀さんのものと一致した警察は渋谷義政が林さんを軽自動車で連れ去った後遺体を遺棄するまでの間に命を奪ったと判断した渋谷義正は自分の子供も通う小学校の保護者会長を務めており通学路などで児童の登校を見守る活動をほぼ毎日していた近隣住民によれば事件前にも複数の児童に車で送っていこうかなどと声かけをしていたとのこと林さんが行方不明になった日は渋谷が普段は徒歩で送り届けている自分の子供を軽自動車で送る姿が目撃されているまた渋谷は軽自動車の他にキャンピングカーを所有しており渋谷吉正の軽自動車が銀さんの自宅近くからキャンピングカーを止めてある駐車場方向へ走っていく様子が防犯カメラやドライブレコーダーに映っていたつまり軽自動車で銀さんを連れ合った後キャンピングカーに連れ込んでいたのださらに先日したほぼ毎日参加していた見守り活動になぜか銀さんが行方不明になった日は現れず近隣住民による銀さんの捜索にも参加せず保護者の会のメンバーからの電話にも出なかった渋谷は逮捕前の任意の事情聴取では行き現場の方向には行っていないと防犯カメラに映っていた車の動きとは異なる趣旨の説明をしていたが逮捕後は雑談には応じるものの事件については黙秘を続ける一方であった渋谷という男はそもそもどういう人間なのか渋谷義政の父親は複数の不動産を所有しそこから不動産収入があった上郵便局員として働いており裕福な家庭に生まれたところが渋谷の幼少期に両親が離婚母親に引き取られたこの渋谷の母親は少し変わっていたようで性格は豪快で威勢がよくトラックなどを乗り回す地主で自分の思い通りに行かないとすぐに怒鳴り散らすような人間であった頭体からも分かるように幼少期から渋谷は体が大きく性格的には比較的おとなしい子供だったようで小学校時代は渋デブと呼ばれていたしかし後の事件を予感させるようなエピソードとして渋谷は中学生時代には教師からビンタをされお返しですと言って殴り返し教師を血だらけにしてしまった事件を起こしていたお互い手を出してしまったのであるが渋谷の母親は息子が殴られたことに対して猛抗議し教師に対して慰謝料をよこせとなんと慰謝料を請求おまけに親の顔が見てみたいと言い放ちよほどの見幕だったのか最終的に教師は自分の親と二人で渋谷親子に謝罪しに行き15万円もの慰謝料を払っている教師側も手を出したとはいえやり返され血まみれにまでさせられているのに慰謝料を請求するとはなかなか倫理観の狂った母親であるその後は高校卒業後北海道の養豚場に就職して結婚一人娘を授かるが数年で離婚4年ほど北海道に滞在するがその後は地元である千葉県に帰郷居酒屋やコンビニなど数々の職を転々とするうちに2度目の結婚をするがしばらく知ってまたも離婚2001年に母親が亡くなったのをきっかけに実家のある千葉県松戸市に戻っていたこの後も中国人女性と再婚そして離婚と伴侶が途切れることはなかったしかし結局離婚してしまうのも中学校時代に起こした事件のように母親譲りの理不尽に突然切れるような性格がかなり影響していたそしてこの辺りから渋谷は世間体や周囲の人間も気にせず俺はロリコン幼児しか愛せない15歳以下じゃないと興味がない東南アジア系の子が好きなどと発言しだしネットオークションでもそういった思考のものを落札するようになる渋谷は起こすべくして今回の事件を起こしていたかもしれないしかし渋谷は当初は黙秘していたものの裁判が始まると自分は無罪であると主張する逮捕の決め手となった DNA 鑑定については検察の捏造によるものと発言つまり冤罪であると主張したのだ検察側が事件に使ったと主張するキャンピングカーに出入りしたのは息子と春休み中に行く約束をしていた釣りの準備のためだったと証言。銀さんの遺族は、銀さんのことをどう思うのかと渋谷に問うと、すごくかわいそうだなと思うけど、自分が犯人ではないので、それしか答えられない、お悔やみを申し上げる程度のことしかできないですね。と話した。また、自分が犯人ではないとした上で、遺族に対して、子供から目を離さないのは親の義務と吐きあたかも銀さんが命を奪われたのはお前らが目を離したからだとも取れる発言をしたそんな渋谷に対し検察は人間性の欠片も見つけられない被告を死刑に処するのが相当と一刀両断しかし渋谷に下された判決は無期懲役2審でも判決は変わらず検察が上告を断念したため極刑の道は断たれた父親のハオさんは事件後ホームページでリンさんの写真を公開しリンさんにできることはこれくらいしかないと渋谷の極刑を求める署名活動を呼びかけてきたハオさんは親日家で亡くなったリンさんも日本とベトナムの架け橋になりたいと語っていたハオさんは事件後仕事に集中できなくなり約2年 IT 関係の仕事に復帰できなかった帰国を考えたが裁判の審理を見守るため残ると決めた一旦復職したが同じ学校に入学した林さんの7歳になる弟を同じような目に遭わせたくないと車で送迎するために再び仕事を辞めていた極刑を望んでいたがそれもかなわず結局俺はやっっていないなと言ったらそれで終わり日本の法律は不公平じゃないですかと日本の司法に対して不満を述べた物理的証拠から言っても渋谷が犯人であることはほぼ間違いなく冤罪の可能性は限りなく低いと思われるそして渋谷に関してであるが真実かどうかはわからないがそうであれば恐ろしい疑惑がある渋谷の行く先々で林さんの事件と類似した事件が頻発しているのだ2002年に大川恵以さんという林さんと同じ当時9歳小学3年生の女児が遺体となって発見されたこの現場は林さんの遺体発見現場からわずか2キロの場所であるこの時期渋谷は母親が亡くなってちょうど実家のある千葉県つまり事件現場に帰郷しているそして大川慶香さんもまたフィリピンハーフだったこの事件は現在も未解決であるそして翌年の2003年7月ヨルダンハーフの佐藤舞さんが何者かに襲われ遺体が遺棄された事件が発生している現場は銀さん大川さんの事件の起きた場所の隣町であるさらに翌年の2004年6月は銀さんのランドセルが発見された坂東市の利根川沿いの用水路脇で当時16歳の平田恵里奈さんの遺体が発見されたこれらの事件は被害者の性質犯行現場がほぼ一致しており手口も着衣に乱れが一切なく行方不明直後に首を絞められて遺棄されていること靴を履いていなかったにもかかわらず靴下に汚れが一切なかったことなど偶然にしては一致しすぎている複数の共通点があるこれらの余罪は噂レベルであり疑わしきは罰せずの原則は承知しているがもし渋谷が犯人であればこれほど恐ろしく無念なこともない死刑にならなかったのは裁判長を曰く被害者が一人で死刑判決が出された他の事案と同じくらいに計画性が高かったとは言えないとのことハオさんが渋谷に極刑を求める署名は133万5000人ほども集まっている一般市民感情とは激しく乖離した判決に納得のいく国民は一部の人権団体を除いてほとんどいないそのための裁判員裁判であるが裁判員の意見が尊重されているとも言い難い加害者の救済より被害者の救済に重きを置いた法律への改正を切に願う